0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec Del sol Avocat. del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: François, votre invité ce matin dans les voies de l'économie, c'est la présidente du groupe de promotion immobilière Nexity. Bonjour Véronique Bédague. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de publier vos résultats. 4 milliards 300 millions de chiffres d'affaires, 19 millions de bénéfices nets. Et vous annoncez un plan social. Ça fait un petit choc hier à cette annonce. Quelle en sera l'ampleur
0: Écoutez, hier effectivement, on a sorti nos résultats. Je note d'abord qu'on était en ligne avec ce qui était annoncé et attendu. Là, on est en cœur de crise immobilière. Moi, je pense qu'on est vraiment au bas de cycle. Vous le venez de le dire sur votre sur vos ondes il y a quelques instants. C'était pareil pour l'automobile au moment du Covid. Ils sont en train de remonter. Moi, je pense que effectivement, le début de la de la remontée s'annonce dans dans les mois qui viennent. Pour vous, on a touché le fond de la piscine. Ah, je pense que pour nous, on a touché le fond de la piscine. Le fond de la piscine, au fond, ça a été l'augmentation continue des taux d'intérêt de la Banque centrale, évidemment, euh, de, du coût des prêts immobiliers. Là, on voit que les prêts immobiliers, commencent le, le, le coût des prêts immobiliers commence à décliner un tout petit peu mmh. depuis décembre, ce qui va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Donc oui, je pense que nous sommes au fond de la piscine en ce qui concerne les promoteurs.
1: Alors, je reviens à cette annonce de, de plan euh, social, plan de sauvegarde de l'emploi, ça veut dire qu'il y aura des licenciements Thank <laughs> you.
0: Ça signifie qu'il y aura des licenciements, mais au-delà de tout ça, je pense que pour nous vraiment cette année-là, cette année de cœur, de, de, de fond de crise au fond, c'est vraiment surtout un moment de transformation. C'est-à-dire que notre conviction à nous, et on a été les premiers à alerter sur la crise, vous vous en souvenez, j'étais déjà ici à l'automne 22, on va être aussi les premiers à se transformer, alors c'est peut-être ça qui surprend, mais le marché qu'on va retrouver en fin de crise ne sera pas le marché que on a quitté, et nous, on se se transforme pour être les, prêts, le, les plus près possible à ce nouveau marché.
1: Mais alors, pardon, mais si on a touché le fond hum. de la piscine, pourquoi faire ce plan de, de sauvegarde de l'emploi, ce plan de licenciement Par, Parce que
0: malgré tout, le marché, euh, ce qu'on peut anticiper, c'est que le marché que l'on va retrouver en sortie de crise, la sortie de crise va être lente, elle ne sera pas du tout de l'ampleur du marché qu'on a quitté en, en 2021. Hum.
1: Et ça veut dire aussi que la remontée va être trop lente pour que vous gardiez des effectifs constants
0: Oui, ça j'en suis convaincu. La, la, la remontée des taux d'intérêt va être lente. Et souvenez-vous, nous, nous avons une sorte de cycle politique. Nous avons des élections en 2026 et on va retrouver... Là 2020... vous parlez des municipales des qui généralement municipales. bloquent un
1: peu les permis de construire. Voilà,
0: donc on ne va pas retrouver... Si
1: tant qu'il y en avait, des permis.
0: On les demandait moins, là. Mmh. Comme il n'y avait pas de demande, on les demandait moins aussi.
1: La durée donc, de cette crise est totalement imprévisible, plus euh, que d'habitude les habituels retournements de cycle. On connaître euh, de façon totalement euh, Mais je cyclique, pense que justement dans l'immobilier. Cette,
0: cette crise, disent les anciens, est complètement inédite. Oui. Vous vous souvenez qu'elle touche l'immobilier de bureau. Il y a une, une suroffre, au fond, c'est dû au changement d'habitude pendant le Covid. Il y a une crise qui concerne le résidentiel. Et sur le résidentiel, c'est à la fois une crise de l'offre qui est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas assez de permis euh, en zone dense pour loger les Français près de leur lieu de travail. Et Également, une crise de la demande qui est née de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on a vraiment une, une vraie concentration de crise immobilière.
1: Mmh. Au niveau du secteur globalement, les promoteurs immobiliers, la fédération du bâtiment annoncent un chiffre qui semble catastrophique de 300 000 emplois qui pourraient être détruits d'ici 2025 si effectivement la crise se confirme, qu'il n'y a pas de plan massif de soutien au secteur. Qu'en sera-t-il chez vous Vous allez évidemment informer d'abord les syndicats de salariés, mais dans quel délai et quel type de poste aussi pourraient être affectés Est-ce que c'est le siège Est-ce que c'est les fonctions support Est-ce que c'est tous les métiers de Nexity qui pourraient être affectés
0: Alors pour en revenir sur le chiffre de 300 000, il est mécanique en réalité. Mmh. On je crois qu'il y a eu à peu près 390 000 mises en chantier en 2021 euh, on en sera à moins de 200 000 dans les mois qui viennent et un logement, c'est 1,6 emploi de moins dans le BTP voilà, il mmh. suffit de faire les calculs donc euh, oui, ça, ça, ça arrive on le sent d'ailleurs chez nos sous-traitants. Et donc chez vous, tous les métiers en ce qui nous concerne, nous, le travail n'est pas terminé. Je pense qu'on sera complètement euh, au clair sur ce que l'on fait euh, fin avril. Et comme je vous l'ai dit, euh, il ne s'agit pas juste d'un sujet d'ajustement de volume, mais vraiment de mmh. réorganisation complète de l'entreprise. Pour être, du très long terme. Oui. On va vraiment être beaucoup plus sur le terrain, encore plus qu'on ne l'était, et on va faire plus de produits. Donc c'est... C'est tout ce mélange-là, au fond, cette réorganisation, cette transformation que, qui sera traduite dans le plan de sauvegarde de l'emploi.
1: On que... entend souvent, euh, quand le bâtiment va, tout va, quand le bâtiment ne va pas quelque part, rien ne va. Ça pourrait être le, le théorème un peu contraposé. Euh, Est-ce qu'on n'a pas écouté euh, les messages d'alerte du secteur, qui est pourtant un thermomètre avancé de l'économie
0: Écoutez, ça a été, vous le savez, ma grande surprise. Euh, des
1: vous étiez vous-même coprésidente présidente du Conseil National dix, 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 de la Refondation dix, dix, sur ce sujet de
0: derniers mois, c'est-à-dire que moi je me souviens, l'année dernière, à peu près à la même époque, quand j'expliquais ce qui allait se passer, et franchement, euh, on peut dire que j'avais raison, euh, on me disait non, non, on a, on a vraiment un décalage de diagnostic. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus aucun décalage de diagnostic. C'est-à-dire que... Enfin. Enfin, euh, mais c'est plutôt rassurant. C'est aussi une lueur d'espoir euh, quand on, quand on se trouve face au ministre. Aujourd'hui, on est vraiment euh, complètement en phase sur le diagnostic, à la fois sur le besoin. on Ne me dit plus que 200 000 logements euh, nouveaux par an, ça suffit dans ce pays. On est bien plutôt autour de 450 000. On est d'accord également sur l'ampleur la, de la crise de la demande et on est d'accord aussi pour se dire que ce qui a le plus fléchi et qu'il va vraiment falloir réencourager, c'est l'investissement des particuliers dans le logement. C'est ça qui a le plus mmh. fléchi.
1: C'est pas gagné puisque tous les dispositifs fiscaux d'aide ont été rabotés, ont été euh, supprimés.
0: Mais oui, ça c'était. Mais moi, je l'ai dit toute l'année dernière, c'était complètement procyclique. Enfin, c'était. C'est-à-dire, ça encourageait. cette... Bah, oui, évidemment, euh, la hausse des taux d'intérêt rendait beaucoup moins rentable euh, l'investissement de particuliers en logement et c'est le moment où le gouvernement euh, retire la prise du dispositif d'aide. Oui. Comment voulez-vous que je vous dise Évidemment, euh, ce qui est arrivé, devait arriver l'année dernière, l'investissement des particuliers en logement s'est réduit de 50%. Mais ces 50% de moins de biens mis à la location Alors maintenant, on me dit ben oui, il euh, y a une énorme tension sur la location on ne trouve plus rien. Ben oui, euh, forcément, on n'alimente
1: plus,
0: plus ce marché. Et puis, vous allez voir euh, la rentrée de 2024, la rentrée 2025 et la rentrée 2026, qui sont quasiment écrites, puisque de toute façon, l'année dernière, on n'a pas eu les réservations.
1: Est-ce qu'on a vraiment un choc d'offre euh, quand le gouvernement annonce que, euh, sur le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, les logements de moins de 40 mètres carrés vont en partie échapper au coup près de l'interdiction de l'avance de la location
0: ben Ça, au moins, ça va éviter d'assécher brutalement euh, le, le, comment le, le, la location sur ces surfaces-là qui sont très demandées. Euh, moi, je pense que le choc d'offres, on nous le promet, depuis... Euh, depuis quelques années quand même. Hein. Le choc d'offre, il faut quand même l'avoir, parce que le jour où on retrouvera une demande solvable sur le logement, euh, le problème de l'offre, on va le retrouver tout de suite. Oui. Donc ça, c'est un sujet qui doit être traité. Euh, le ministre a l'air euh, complètement euh, décidé à traiter ces deux sujets en même temps. Mm. Euh, il faut il faut traiter la demande, parce que tant que vous n'avez pas de demande solvable, mm. la demande, elle est là, évidemment, de logement. On l'entend euh, tous les jours. Mais, euh, Donc vous
1: demandez de nouveaux dispositifs fiscaux.
0: Moi, non. Moi, ce que je demande, c'est que l'investissement en logement soit traité fiscalement, comme l'investissement dans les sociétés donc en actions ou en obligations. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous louez un logement, le rendement est contrôlé, c'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté de fixer le loyer et parallèlement, vous avez à la fois un impôt sur le revenu, une taxe foncière qui augmente de 7% et mmh. de temps en temps l'IFI aussi. Moi, je demande une égalité de traitement de l'investissement en logement par rapport aux autres investissements. La méthode m'importe peu, mais mmh. en tout cas, c'est ça qu'il faut obtenir.
1: Véronique Bédague, PDG de Nexity, la solution euh, venant de vous notamment, c'est aussi de densifier, c'est d'ajouter un ou deux étages aux petits immeubles, c'est de réhabiliter la régénération urbaine aussi euh, que vous faites
0: Oui, ça évidemment, euh, je pense qu'on va tous se retrouver là-dessus. Moi, je pense que effectivement, la régénération urbaine est une bonne solution. Vous savez qu'on a fait euh, nous chez Nexity le premier deal avec Carrefour hein, sur euh, 66 sites sur tout le territoire. La bonne nouvelle c'est qu'on est très bien reçu, évidemment, mmh. par la population, par euh, par
1: les maires aussi. C'est des zones qui sont déjà artificialisées, on n'a pas besoin de de la déjà forêt en
0: euh, Déjà artificialisées, pas forcément les plus esthétiques des villes. Elles sont déjà dotées de transports en commun, puisque les maires, évidemment, oui. ont prévu des transports en commun pour aller dans ces villes. Donc là, ce sont vraiment... Euh, pour nous, c'est une nouvelle frontière. Mais c'est -ce faut... une façon différente de faire notre métier, d'où la transformation de Nexity. Je que... ne peux pas aborder ces nouveaux produits-là, ces nouvelles façons de faire la ville, en restant organisée comme je le suis aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il faut quelque part un contre-choc sur toutes les mesures écologiques qu'on a prises, pour de bonnes raisons, mais le DPE coercitif, le ZAN, le zéro artificialisation nette. Est-ce que là, pour avoir un logement, il faut avant tout avoir un logement et non pas un logement vert
0: Alors, il y a plusieurs questions dans la même question. En réalité, moi, vous savez, j'ai un vrai engagement très profond. Euh, sur ces sujets-là. Euh, moi, je pense que ce qui a vraiment beaucoup péché, mais comme dans d'autres domaines, c'est que au fond, on prend une position dogmatique en disant, dans cinq ans, ce sera comme ça. Mmh. On ne fait pas les calculs de savoir combien de logements ça va concerner. On ne se pose pas la question de se dire comment on va y arriver, puis après, au bout d'un moment, on se dit, on ne va pas y arriver. C'est plutôt ça, le sujet. Et au fond, euh, euh, sur la non-artificialisation, euh, moi, je me dis que ça va nous donner des opportunités d'aller reconstruire la ville sur la ville. Honnêtement, si on reconstruit sur les entrées de ville des quartiers avec des produits plus divers, euh, qu'on a des entrées de ville plus élégantes, euh, a, euh, où il y a des transports en commun, où les gens peuvent aller en ville sans prendre leur voiture, franchement c'est pas mal. Mmh.
1: En un mot, les lois d'exception comme pour le village olympique, c'est un exemple à suivre
0: sur certains territoires, mais ça ne peut pas être la façon commune de faire la ville. La façon commune de faire la ville, c'est quand même bien de travailler avec les habitants et les élus. Donc, on peut avoir des moments d'exception sur des sur des objets d'exception, mais ça ne peut pas être la façon de faire la ville. Tous les jours.
1: La présidente directrice générale de Nexity. Merci beaucoup Véronique Bédag, Notre voix de l'économie sur Radio Classique. Merci François. On vous retrouve dès lundi 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Et cette question qui agite la Macronie. Comment réduire l'écart avec le Rassemblement National dans les enquêtes d'opinion sur l'élection européenne Radio Classique.